0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Значит, это диалоги о рыбалке. Всем привет! Отлично. Сегодня решили мы поговорить про сама. Конечно. Рыба большая, большая, вкусная, вкусная. ловить ее интересно, ловится она в разных местах. Ну, для нас, конечно, записной это сом Астраханский.
1: С ним мы знакомы. С ним мы знакомы, неоднократно снимали. Я думаю, что даже первая наша самая программа, которая всем запомнилась, самой была посвящена в течение какого-то времени, минут 25, я на щучий спиннинг пытался вытянуть сама, ничего не получилось, леска оборвалась. До сих пор это считается одним из самых записных сюжетов по насыщенности и внутренней
0: драматургии. Наверняка каждый рыболов попадал в такую ситуацию. К сожалению. К счастью, для Сама. — да. Кстати, до сих пор никто не знает, это был Сом или нет. Или Мы только догадываемся. Да. —
1: Ну, помимо Нижней Волги, записного места обитания Сама, Самы-то у нас появились уже и в других местах. Их с успехом ловят на камне и говорят на Оке попадаются самы, то есть сом поднялся вверх, преодолев все барьеры в виде плотин, либо просто затаился и подрос до таких размеров, что не просто клюет, но и клюет на квок. Ну и есть еще сом Солдатова. Это не наш с тобой приятель Андрей Солдатов, который живет в Перми. Солдатов – это был их теолог, который описал этого сама сом Амурский. Но это все наши виды, а как сом, который живет в Волге. И в Каме это сом
0: европейский, что говорит о том, что в Европе он тоже должен быть. Бывает, бывает он в Европе. Кстати, в последнее время еще появились ведь так называемые американские сомики. Американские и завозят, сомики, да, и да. кое-где они ловятся, особенно Но, там, на где самом, разводят.
1: Да, на самом деле он называется канальный сомик. Channel Catfish. Не совсем он американский, это африканская животинка, но, видимо, распространился, расползся по ну, Американцы
0: любят все себе приписывать. Поэтому...
1: Ну, там у них, значит, афроамериканцы, особенно. Видимо, они сама-то завезли канального. Прорыли канал и запустили сомиков. Вот, а в Европе есть такая замечательная река Эбру, на которую... Что в Испании. Вот, Да, что в Испании... Сарагон, вот туда-то рыболовы любят ездить, именно за самом вопрос, откуда он там взялся, да, он... неужели все время жил, а нет. Нет, нет, и ты, наверное, знаешь эту историю.
0: Не, ну я знаю, что его туда завезли, я даже знаю, что завез его не испанец, Интересно. Общем, нет, да? да, это немец, насколько я знаю. Да. А В вот 70-х он... годах да, да. прошлого века, всего-навсего. А сейчас это действительно мека европейских рыболовов, которые на Эбру съезжаются, и там масса уже появилась таких кемпингов рыболовных, и это просто ну, очень такая серьезная статья доходов этой провинции от международного такого рыболовства, туризма рыболовного.
1: Ну, легко догадаться, что Испания в основном-то ассоциируется с хамоном. И кажется, что на каждом углу есть специальные магазины, маленькие лавочки и просто семейный бизнес, все торгуют этим хамоном. А нет, не только хамоном единым, живая Испания, наша экспедиция, когда отправилась туда, первым делом, естественно, наведалась в рыболовный магазин. Причина понятна. Самой снасти, насадки и приманки с собой особо не потащишь. Хотя надо отдать должное одному из наших экспедиционеров, на всякий случай он захватил с собой квок, с тем, чтобы уязвить сама там... Квок, безусловно, ему не пригодился Никто там таким образом не ловит Все-таки условия лову другие А вот ассортимент в рыболовном магазине свидетельствует о том, что рыбалка для испанцев занятие вполне себе привычное и распространенное В том числе и для рыболовных туристов которым вместо того, чтобы готовиться у себя дома и придумывать, как уязвить местного сама, достаточно просто прийти в рыболовный магазин, где для этого все уже готово.
0: Ты знаешь, про Эбру очень смешно. Я в Испании, когда бывал, ну, поюжнее вот этого места, mm-hmm. и когда говорили о рыбалке, то вот для местных некоторых рыболовов поездка на Эбру – это вот примерно то, как... У нас люди мы, собираются как, как на угол, да. <laughs> они, они, они вот примерно так же. Ну вот мы, я собираюсь на следующий год, мы с друзьями собираемся. Это очень похоже. Правда, все-таки рыбаки всех стран, они <laughs> похожи. Ну, конечно, конечно, похожи.
1: И а, похоже и их поведение, собственно говоря. И похожи они... Потому что рыбак рыбака видит издалека и не только видит, но и подходит, и легко общается, вне зависимости от того, на каком языке люди разговаривают. Достаточно просто развести руки на определенное расстояние, и все. И ты уже понимаешь своего собеседника. Вот и наши экспедиционеры после того, как посетили рыболовный магазин потом прошлись по набережной и посмотрели что рыбаки с удочками сидят и ждут поклевки ну и в итоге в общем наткнулись на двух счастливчиков которые поймали сомика Скажем так, сомика, потому что он был всего-навсего килограмм на двадцать. Ну, понятно, что любой рыболов, который приезжает в какую-нибудь рыболовную меку, примерно прикидывает себе размеры будущего трофея. Ну и же, конечно, двадцать килограмм – это так, на старте, икра.
0: <смех> Не, ну, надо действительно что сказать, что на Эбру в основном едут трофеисты, то есть вот мы говорили о классификации рыбаков, и, конечно, туда едут люди за трофеем, за серьезной большой рыбой, в одной из следующих программ мы поговорим и про другую рыбу, которая водится угу. в этой реке, но в основном главное... Зачем едут на эбро, Это, конечно, сом. И причем сом крупный. Но надо сказать, что среди всех пресноводных
1: рыб вот эта вот рыба вырастает до гигантских размеров. Мы не берем, конечно, белугу, калугу и прочих осетровых, тем более, что они все в «Красной книге», и ловить их нельзя, разве только случайно. Да и не водятся они на эбро. А вот из оставшихся не краснокнижных рыб сом вырастает до выдающихся размеров, до гигантских, можно сказать. Но вот по-настоящему больших самов на эбро пока нет. Они не успели вырасти.
0: Они вырасти не успели, конечно. Если мы во-первых, 70-е годы, пока они прижились, пока они распространились до таких уже популяций, что их можно ловить и ловить много. Хотя там, конечно... Что помогает расти эти само, это принцип поймал отпустил». Абсолютно, абсолютно с тобой
1: согласен. При, при этом принцип соблюдается неукоснительно. Ни один сомик не берется. А, не с тем, чтобы его покоптить. Ну и потом жалко, жалко. Все-таки почему-то мелких самов там нет вообще. Либо просто. А- Они живут в каком-то другом месте, либо снасти, настроены именно на крупную рыбу. И тут мне хотелось бы на снастях остановиться чуть подробнее. Я знаю тебя как апологета поплавочной ловли.
0: Ты меня правильно знаешь.
1: С правильной стороны. Так вот, самой вера рыбалка на Эбру заточена исключительно под тебя. Это поплавочная ловля. Правда, поплавок такого размера, который наш друг Геннадий Гатилов называл бакин, ну огромный поплавок, реально огромный. Причем поплавок этот сделан большим не только для того, чтобы выдержать поклевку речного исполина, но и чтобы его видно было метров за 50, за 60, потому что вниз по течению ровно так наживка и опускается. А В качестве наживки выступает Угорь, такой эффектная, <смех> <смех> рыба-червяк, <смех> рыба-червяка, причем ну не ск... скорее малек угря или молодой угорь, но ну, он сантиметров, наверное, 20-25, насаживается за хвостик рыба и так живучая, но ну, в общем фактически. Ну когда его насаживают за
0: хвост, понятно, что ему небольшое там урон никогда наносит, угря,
1: да, да. Вот. Но наживка не дешевая. Каждый угорек стоит 5 евро. Ну, надо э, понимать, что э, это оправданная. Это совершенно оправданная насадка. Э, потому что у сама конкурентов там нет. И э, кроме сама на эту э, насадку никто не клюет. То есть любая поклевка, которая случается, говорит о том, что... Это сом. Это сом. А, ну, а дальше... Как повезет? Как повезет, надо его уваживать. Надо сказать, что не имея опыта, довольно трудно э, определиться с поклевкой, разобраться.
0: Вот это вот как раз мы же мы, настоящие поплавошники да, да. знают, да, что, конечно, разная рыба поплавок угу. клюет по-разному. То есть поплавок себя по-разному ведет. Есть Четкая, там, щёвая поклевка, есть дерзкая, да, плотвиная и так далее. Дробная платвина,
1: совершенно верно. Ну, в общем, да, в общем, да, и э- э- знатоки редко ошибаются, когда по поклевке определяют вид рыбы. Здесь э- другая особенность, поскольку клюет только сом, и э- если поплавок ведет себя как Обычно у нас при плотве, то есть дробно и меленько притапливается и потом показывается на поверхности воды. Это говорит о том, что клюнул серьезный парень настоящий гигант. А вот если окуневая поклевка то есть, раз и плавок ушел под воду это мелочь.
0: Видимо, крупная рыба ведет себя соединить достоинство. Он увидел этого угря, ну ка иди сюда и спокойно начинает его пожертвовать.
1: Ну да, это темперамент слона Да, а маленький Но опять же, вот любопытная история Я не видел маленьких самов, что они считают маленьким Но я думаю, что мы дойдем потихонечку до размерных характеристик И примерно представим себе вот эту вот иерархию Но первая поклевка, которая случилась, не принесла результата был пожеванный угорь второе, на второй поклевке угря не стало да был пустой крючок но пять евро было съедено минус пять евро но вот этот адреналин и азарт он у наших рыболовов появился а потом наступила пауза ну в общем что нередко бывает с рыбами клев прекратился и вот это нахождение в лодочке, когда у тебя распущены спиннинги, напоминало историю с троллингом, когда ты болтаешься в катере и ждешь поклевки. Примерно такая же история была и у наших экспедиционеров, их было двое, все за них делал гид. Любопытно, что гид был то ли чех, то ли чех. чех. Да, ну, короче, в общем-то из наших, из славянских стран. Вот, он приехал туда исключительно для того, чтобы заниматься своим прямым делом, ловить рыбу самому, а давать вываживать это гостям. Ну, понятно, что есть своя специфика в этой ловле. Он прекрасно этой спецификой владеет и практически все. Все процедуры подготовительные делались руками вот этого чеха, а нашим ребятам оставалось только вываживать рыбу, поскольку спиннинга было четыре, а их было двое, но они значит на пальцах скинулись, значит первая рыба твоя, вторая моя, что делать второму? Ну, Лежать, лежать с закрытыми глазами и завидовать. <свят> <свят> ну, примерно так оно и произошло.
0: Приговаривая, сойди, сойди. <свят> При... Ну,
1: конечно, приговаривая, сойди, сойди. Ну и, конечно, вспоминая, какие самые бывают у нас, и что у нас сама можно ловить не только с лодки, но и с берега. Ну, это не...
0: вообще ведь очень.
1: И не... И не... И не только таким вот способом: да, 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 да. А... поплавочным, а у нас есть и квок, у нас можно и донку поставить, и ну, джиг вот, можно, и разнообразие. Кстати, джика они погоняли, а результаты это не принесло.
0: Это, это ведь тоже такой соблазн. Особенно ты его закинул, они каким-то странным способом ловят какие-то поплавки и думаешь, ну у нас же ловят, ну та же рыба, ну должна она клевать, как у нас клеет, ну давай джик. А вот нет. Ну есть, есть конечно, специалисты. Хотя, может, если
1: упереться, может быть обычно в таких поездках много времени не бывает и все-таки практика показывает, что если ты доверяешь местным рыболовам, успешным рыболовам, у которых в табле о рангах сбитых самов, звездочек не хватит, как правило добиваешься успеха. Как только ты начинаешь экспериментировать и свой опыт из чужих краев применить здесь, не всегда это приносит успех. Либо это в редких случаях, тогда это исключение, и твой опыт уже входит в копилку местных рыболов. Но в целом надо сказать, что ребятам повезло. Повезло, и через небольшую паузу, полтора-два часа, первого сама... Они все таки взяли.
0: А вот об этом подробно... А началась борьба <с> <длинной>. <с> Вот об этом мы через паузу, мы как раз и расскажем. У нас сейчас время новостей. Мы уходим на новости. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ. Совсем скоро вернемся, ну и продолжим говорить о том, как ловят сама на реке Эбра. В Испании продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня рассказываем и показываем э, про то, как ловят самов в Испании на реке Эбра. Куда их в 70-х годах привезли, они там прижились и прижились теперь э, рыболовы со всей Европы, в том числе из России, туда довольно часто люди приезжают. Но не только прижились, но и выросли. И, судя по тому,
1: как гнется удилище в руках у нашего экспедиционера, выросли до серьезных размеров. Мы с тобой частенько любим обсуждать эту тему. Борьба с уклейкой, как она сопротивляла. щука на полтора килограмма, аж свечки делал. Вот к самому слово борьба имеет отношение абсолютно прямое: Как он сопротивлялся? Да, конечно, сопротивлялся. Ну, как сходил в спортзал. На пару часов. Я не знаю точно, сколько продолжалась борьба, поскольку не было этого свидетеля. А, судя по видео, оно смонтировано. Но я думаю, что минут 25-30. Там с...
0: чуть ли не минут 40. Да, ми- ми-
1: минимум, минимум. При этом надо понимать, что Сомтов в своей стихии, в своей среде. Ему там хорошо. Он а, махнул хвостом и на полтора метра <связывая>, сразу леска сходит с катушки. А лодочка-то это не катер для троллинга со специальным сиденьем, с лебедками. Это обычное, обычное речное суденышко небольшого размера. Но, в общем, и, и спиннинги такие не, не самые силовые. Но еще любопытная деталь там. Поплавок как индикатор. Обычно ты понимаешь же уровень сопротивления рыбы по кончику спиннинга. Да? А здесь у тебя еще огромный поплавок, который ходит туда-сюда и, и, и по, уходит под воду, и появляется снова на поверхности такой яркий индикатор поклевки. Но ты еще даже и, не поклёвка, кстати,
0: а Да, это же еще индикатор, насколько ты эту рыбу и, сумел поднять. Именно так. Именно так потому что
1: э, там э, фиксированная э, глубина ловли, ну, там, по-моему, чуть-чуть больше метра от поплавка до наживки было, соответственно, вот-вот он появится. Просто вода мутная, и сама не видно, а вот поплавок дает тебе понять, вот он, вот он, вот он, вот он. он. Ну, и в итоге, когда он оказывается у лодки, ты можешь оценить его размеры, то тут... Вот он весь адреналин-то и выплескивается, при том, что сразу сама угомонить не удается. Он продолжает сопротивляться его лодки. И, как правило, местные рыболовные гиды на рыбу не взвешивают, а на глаз определяют ее рост. И вот этот чех, когда увидел сама, он говорит, под два метра о какая радость <laughs> была на лодке под два метра. <laughs> вот. Серьезный размер. Попробовал он взять сама и в лодку втащить, ничего не получилось. Говорит, ребята, надо сниматься с якоря аккуратненько. И для того, чтобы его замерить, сфотографировать, отпустить надо причалить к берегу и там всю эту процедуру совершить. Поэтому он крючок-то он из него вынул, но через жабры пропустил серьезный шнур, поводок, условно говоря. не вот они как с собачкой поплыли к берегу, где состоялась, в общем, ритуальная процедура обмера. Но взвешивать... Я понимаю, почему они не взвешивают, потому что поднять... Нужна специальная виселица, Которые у нас на Нижней Волге распространены да. на, на большинстве баз Они там, и там штатные весы по, Килограмм по, под 150 а Здесь нет Они просто берут рулетку Меряют Сом 197 сантиметров ну, серьезно. Гид, на, на 3 сантиметра он ошибся То есть это не ошибка Это просто В пределах стат погрешности Вот глаз наметный человек 2 метра ну, естественно, возникает вопрос, сколько он весит. Знающие люди, которые там частенько этих самов и отпускают. Может быть, они и поименно уже всех Она сказала, что 50-60 килограммов вот примерно так. Видимо, в зависимости от того, что парень ел накануне. Сколько у, 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 у грехов? У, 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 у других рыболовов он снял с крючка. Ну, понятно, что э, в этот момент у человека, который вываживал, жизнь удалась, больше ему ничего не нужно. И вот все, да? не только голод утолен, да? но и аппетит больше не приходит. Э, поймать второго такого сама желания не возникает. Вот проходит и все.
0: Ну, это потом еще и физически, в общем, ну, если, если, если клювить сразу, это то целый
1: это... комплекс. И физически ты вымотан и истощен, и эмоционально. эмоционально. Ну, нет, нет, никакого. Но
0: зато тот человек, который.
1: Но тот, который, который за этим который всем был наблюдал вторым и теперь стал первым, безусловно, понимая, что вот оно, это реальная совершенно вещь, вот он. Конечно, упирается уже по-другому. И главное, что теперь ему ждать не надо. И, и за ним никто не стоит. Все. Это, это, можно дело можно только до в одном.
0: Дело только в одном. Поймать, <laughs>, да, чтобы ну, это хлюнул. удача.
1: Да. Это совершенная удача. И, безусловно, э, помимо удачи, мастерство рыболовного гида, который, понимая, что происходит на водоеме, все-таки меняет. Точки Лова, может быть, меняют глубину, на которой насадка. Там река любопытная. Вот, кстати, некая аналогия Снежной Волги есть относительно чистой и мутной воды. Там эта граница совершенно реально просматривается. И попробовали они сначала на чистой воде плавать, она реально чистая. И все-таки стали ловить мутный, непонятно, объяснений не было. Я так понимаю, что они общались не на чешском и не на русском, а на английском. При этом все собеседники знали язык довольно плохо. Ну, то, что удалось понять с помощью объяснений на пальцах, ну, вот то и удалось. То есть, почему э, СОМ предпочитает мутную воду? А не чистую. Если брать Астраханскую область, то, да, хищник в основном, в основном стоит в мутной воде, но смотрит в воду чистую. И на границе, да. Конечно. И оттуда, логически
0: абсолютно Оттуда
1: выскакивает, да. да, и хватает... Там тебя не видно, а ты все видишь прекрасно, да. вопрос в, в том, чем вот этот вот испанский сон там питается. Да, и в зависимости от этого, наверное, можно уже делать какие-то выводы. А, ну, раз он питается угрем по 5 евро за штуку, и поставщиков этого деликатеса достаточное количество, он может стоять где угодно по предварительной договоренности. Ну, в общем, второй сом попался нашему второму экспедиционеру. И дальше... Мне как человеку, этого, смотрящего со стороны, очевидно, были две ошибки. Опять же, да, сложное знание языка. Чех ему говорит, выкачивай, выкачивай. Вот, а, а наш парень не понимает. И он чисто силово пытается катушкой подтянуть. А надо... Да? надо вытянуть с помощью спиннинга, и в тот момент, когда ты его опускаешь, легко сматываешь вот эту вот слабину. Но, в общем, борьба именно поэтому получилась изматывающей, что не совсем правильная была техника выкачивания, но и когда появляется у удочки отрицательный угол, это совсем плохо. Это уже к нашему с тобой любимому проекту с Настей Здрасти, тем более, что трофей-то, который был на том конце туго натянутой лески. Это как раз из тех тех трофеев, что испытывают удочку на прочность по полной капусте. А он был чуть меньше, чуть меньше, чем чем предыдущий. Там было Всего-навсего 174 сантиметра.
0: Ну, против 197, в общем, да. Понимаешь,
1: да? Ну, хорошая рыба, хорошая. Но, кстати, вот видишь, разница в 20 сантиметров позволила обойтись с ним принципиально иначе, чем с предыдущим трофеем. Рыболовный гид без особых усилий втащил его в лодку. В лодке же он был измерен и... И тут же отпущет Ну, конечно, и тут же отпущий. Сон живучий ему-то, конечно Тем более, что все произошло, это достаточно стремительно Конечно, он живучий Но и э, я тебе так скажу Что в момент вываживания выкачивания Он э, теряет достаточно много сил Поэтому, будучи в лодке, уже особо себя не травмирует Потому что если бы... Вот, совсем живого, сама затащить в лодку, он начинает беситься там таким образом, что...
0: Сам Просто сам, да,
1: сам себя ранит. Все-таки вода для него стихия нормальная, а воздух и, и, и железная лодка это совсем не его
0: тема. Скажи, 197, 174 сантиметра, да. примерно понимаем, сколько это весит. Ну, Можно э, ли... К, вот... Килограмм 40, да. килограмм 60 сантиметров. Мы, мы так. говорили о трофеях, да. Да, что люди едут за трофеями. Да. Вот с твоей точки зрения,
1: трофей... Безусловно. Безусловно, трофей, а, ну потому что рыба большая, а во-вторых, а, трофей сом на поплавок. И сразу все становится понятно. Но все-таки для нас это экзотика, согласитесь. У нас в России не ловят сама на поплавок. Ну вообще нету такого. На квок, безусловно. На джиг, пожалуйста. А главное, что у нас маленьких сомиков достаточно много. Здесь их нет вообще. Все самые трофейные. Как они там договариваются между собой и с рыболовными гидами, я не знаю, но это
0: абсолютный факт. Ну что ж, мы далеко с нет не, не, не уедем. Нет. Да, у нет. нас есть еще что вам рассказать, но сегодня, к сожалению, время уже подошло к концу. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Всем ни хвоста, ни чешуи.